0: Desde la capital, en la ciudad de Washington, tengan la bienvenida a nuestro podcast de Radio Carecen DC, emisora comunitaria al servicio de la comunidad centroamericana e inmigrante del área del DMV. Yo soy Juan Andrés Misle y esto es Episodio 21. Y comenzamos conversando con nuestra colega, bueno, ya alguno de ustedes seguros les estará llevando su caso con nosotros. Me refiero, por supuesto, a la abogada Ariel Chapnick, de la Fundación Galogli, quien estará tomando preguntas de nuestro amigo Isidro Quintanilla. Como ya sabrán, hace una semana exacta, un juez de Texas dictó un alto a las peticiones iniciales de DACA sometidas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCIS por sus siglas en inglés. Lo anunciamos hace unos días en nuestro reciente avance informativo, pero creo que Ariel e Isidro han explicado esto muy bien. Y hablando de retos de muy corto plazo, el cambio climático. En la segunda parte del programa, Isidro nos va a estar hablando sobre este fenómeno que ya estamos viviendo. que es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Está nuestra comunidad lo suficientemente consciente sobre la magnitud de lo que estamos enfrentando? Y finalmente, como es de costumbre, cerramos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio.
1: Bueno, y hoy tenemos el grato placer de la visita de una de nuestras abogadas aquí en carecen. Y tenemos la presencia de Ariel Chaplin. Eh, Ariel, muchas gracias por venir y estar nuevamente en este tu programa. Hola y gracias por invitarme
2: Isidro. Eh, mi nombre es Ariel Chaplin y yo soy una abogada de inmigración de eh, carrera de la Fundación Galagly.
1: Siempre es un placer tenerte Ariel. Y hoy, ya que los temas migratorios todos los días tenemos algo nuevo, Queremos regalarle a nuestra audiencia una actualización de lo que es lo que está pasando con el programa de Acción Diferida. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, por favor?
2: Eh, bueno, so, el programa de Acción Diferida, también conocido como DACA, es un programa de protección para la gente que llega a los Estados Unidos como juveniles. Eh, pero hemos visto un cambio con el programa la semana pasada. El viernes el 16 de julio, un juez federal en Texas terminó que DACA es un programa ilegal y él bloqueó inmigración, también conocido como USCIS, de aprobar aplicaciones nuevos de DACA para la gente que nunca ha tenido DACA en el pasado. Eh, por eso, para la gente que ya han aplicado para DACA pero ya, que ya no recibieron su aprobación, eh, inmigración, USCIS, está bloqueado de aprobar los casos.
1: Ok, entonces, para que quede Claro, esta idea. El programa está cerrado nuevamente para aplicaciones nuevas. Exacto. Eh, aunque es posible que
2: se este puede enviar una aplicación nueva de inmigración. Eh, en este momento ellos están bloqueados de procesar y aprobar los casos. So, pa ahorita para los más o menos 60 mil de casos que para DACA inicial que ya están pendientes con el gobierno. Eh, Todos están en pausa ahorita. El gobierno está bloqueado de aprobar uno de esos mil
1: casos. Ok, pero también eh, nos comentabas que aquellas personas que habían sometido la aplicación antes de esta decisión del juez, pero que no habían recibido una decisión final, también están bloqueados y quedarán en pausa para recibir esa, esa decisión. Correcto si sí, todo está en pausa,
2: aunque you know, esas personas ya enviaron sus casos de inmigración antes de que recibimos esa decisión del Luis está correcto que si sí, ahorita inmigración no puede aprobar los, eh, los casos. En este momento no tenemos mucha información eh, no sabemos exacto lo que inmigración va a hacer con esos 60.000 de, de casos um, pero aparece en este momento que todo está en pausa y, y bueno hay posibilidad que el gobierno va a apelar esa decisión del juez en Texas um, y hay una posibilidad que se puede cambiar eh, la decisión y en el futuro que se pueden seguir adelante con los casos otra vez, pero en este momento todo está en pausa, todo está bloqueado y la gente con los casos que ya están pendientes con el gobierno que ya no recibieron su aprobación no sabemos exacto cuándo van a recibir su decisión o cuándo van a recibir más información o si van a recibir cualquier decisión
1: Ok, interesante Ariel y lamentable realmente para todas aquellas personas que estaban a la expectativa de recibir un visto bueno y que se les aprobara esta, esta ayuda, esta acción diferida ya que genera obviamente un poquito de estabilidad a muchas familias Sí, es muy triste para
2: la gente que ha desesperado ha esperando tanto tiempo esperando la habilidad de aplicar para DACA y yo know, tuvimos muchas personas que están bien emocionados a aplicar y obtener el permiso para trabajar y asistir a la universidad y sigue adelante con sus vidas y desafortunadamente ese esa decisión está bloqueando a esas personas de de seguir adelante con, con sus vidas y,
1: y, y con sus peños. Definitivamente, sumamente lamentable. Ariel, ¿tú nos podrías comentar en concreto y en palabras sencillas cuál fue el fundamento para que este juez tomara esta decisión? Bueno, el
2: estado de Texas inició este caso contra el gobierno de los Estados Unidos y el estado de Texas y, y el fiscal de Texas eh, pidió al juez a declarar el programa de DACA ilegal. Y desafortunadamente eso es lo que pasó. El juez estaba de acuerdo con el fiscal de Texas que el programa de DACA estaba contra la ley de inmigración.
1: Entonces eh, podemos afirmar de que según eh, el estado de Texas había una contradicción entre la ley de migratorias y el fundamento que da la vigencia al DACA. So,
2: eh, la razón que el juez decidió eh, declarar el programa de DACA ilegal es básicamente eh, la ley de inmigración viene del Congreso. So, típicamente el Congreso puede determinar cómo es la ley de inmigración que tenemos acá en los Estados Unidos. El programa de DACA fue un programa de discreción que fue implementado por el Ejecutivo, el Presidente y el Departamento de Inmigración. DACA oficialmente no es una avenida para estatus permanente, permanente estatus legal. Típicamente, el Congreso puede iniciar avenidas nuevas para estatus permanente. El programa de DACA no es algo permanente y fue un uso de discreción. Por eso, no incluyó discusiones en el Congreso. DACA no tiene el permiso del Congreso. El juez determinó que fue incorrecto para el presidente Obama y su oficina implementar este programa de discreción sin, eh, sin obtener el permiso del congreso y si manejar, manejar eh, el programa por el, el congreso. Um, so, que DACA fue una implementación del presidente y no fue implementación del congreso, esto es, pensó que es un programa ilegal.
1: Ok, bueno, ahora las consecuencias obviamente son graves para todas estas personas. Tú como abogada, ¿qué le podrías recomendar a todos los dreamers que ahorita pues tienen esta frustración?
2: Bueno, a los dreamers lo siento mucho. Eh, no es justo eh, que esas ese personas y esas personas en poder estar jugando son con, sus, con sus vidas, jugando sus, con sus sueños, jugando con sus futuros. No es justo y lo siento mucho. Um, para gente que ya tienen casos pendientes, Um, es importante que siempre está chequeando su correo para ver si usted recibe alguna noticia importante de inmigración
1: y una última cosa eh, he tenido conocimiento que tú has estado hablando con algunos clientes nuestros que precisamente habían tramitado su DACA por primera vez ¿cuál es el sentimiento que ellos te han expresado cuando tú les has hablado y explicado la situación que nos acabas de comentar?
2: y hoy con varios clientes que ya tienen casos pendientes para DACA y son tristes pero para ellos no es una sorpresa. You know, ellos han visto eh, lo, las, las, los, las peleas y las discusiones sobre el, el sobre DACA y también sobre estatus legal para ellos. En eh, Los Estados Unidos es su país. Eh, ellos no conocen ni otro lugar y ese eso es su hogar. Ellos son ciudadanos en cualquier otra manera, con la excepción de su partida de nacimiento. Uh, ellos son tristes, pero para ellos no es una sorpresa que las cosas han cambiado otra vez. Um, y cuando yo, platico, yo lo platico con ellos, yo soy honesta que no sabemos lo que va a pasar, um, pero yo espero que ellos no pierdan su esperanza. Um, y yo espero que nosotros como un país podamos hacer algo para arreglar para esos niños, y también para toda la gente de
1: acá sin papeles. Ok, muchas gracias eh, Ariel, definitivamente tus palabras han sido claras y hoy ya tenemos una visión más precisa de qué es lo que está pasando con todas estas personas que son o tienen este, este DACA. Algunas palabras eh, de despedida Ariel para toda nuestra audiencia y nuevamente de parte de nosotros, eh, las gracias por estar aquí y compartir con todos nosotros tu experiencia vamos a hablar un poco de un tema que realmente está de moda y nos está afectando sin embargo muy pocos lo conocemos o no nos interesa pero conocer un poco de él nos va a llamar a la reflexión y es acerca del cambio climático se llama cambio climático a la variación global del clima de la tierra esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. a muy diversas escalas de tiempo. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos, que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos. Por un lado, tenemos lo que es el calentamiento global, y por otro, el cambio climático. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa principal del calentamiento climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extensiones en apenas 200 años. El proceso invernadero es un proceso natural que permite a la tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida, la atmósfera retiene parte del calor del sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 64.4 grados Fahrenheit bajo cero, es decir, 18 grados centígrados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumplen su cometido. El problema es cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Hemos hablado de ciertos elementos y vamos a hablar ahorita de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos? Y tenemos el dióxido de carbono, metano, compuestos halogenados ozono tropoférico y óxido de nitrógeno estos son provocados principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad transporte calefacción la industria y la edificación también son provocados por la ganadería y la agricultura el tratamiento de aguas residuales y los vertederos entre otros otro punto muy importante es el aumento exponencial de la población. El número de habitantes del planeta crece exponencialmente y una población cada vez más numerosa necesita más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. Tenemos también lo que es la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. Los bosques y selvas tropicales desaparecen a velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques y sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono disuelven el oxígeno a la atmósfera. Y tenemos también la destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono absorbiendo hasta el 50% del dióxido de carbono generado además su destrucción el problema es que cuando alcanzan su límite el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina entonces qué tenemos como consecuencias del cambio climático este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la tierra incluida el ser humano entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielos en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, desbordamientos de ríos, los lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia de los recursos económicos, especialmente en países de desarrollo. La variación de las condiciones de la vida en los entornos naturales provoca muerte, enfermedades, migraciones masivas de especies. ¿Qué queremos decir con esto de acidificación de los océanos que mencionábamos ya anteriormente? es la absorción de demasiada cantidad de dióxido de carbono, la cual provoca muerte y enfermedades de peces, algas, corales y otros organismos submarinos. Cuando nos referimos a los fenómenos meteorológicos extremos, estamos hablando de huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas que incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificación desaparecidos y daños materiales y es que el cambio en los ecosistemas y la desertificación provocan muerte de alrededor de 10.000 a 50.000 especies cada año entonces yo les hago la siguiente pregunta esto que hemos hablado les parece desconocido les parece que si bien es cierto hemos hablado de alguna terminología en específica pero cuando la explicamos nos referimos a a lo que ya estamos viendo. Basta ver las noticias, basta leer los periódicos o buscar en internet y darnos cuenta de los grandes incendios que cada año sufre nuestra tierra. Y cada vez son más fuertes, más violentos y estamos rompiendo datos históricos. Los veranos cada vez son más calientes y los inviernos totalmente diferentes. En algunos lugares donde generalmente no caía nieve Hoy recibimos mucha nieve y en aquellos que históricamente ha habido grandes nevadas hoy ya no las tenemos, las inundaciones que se ven en todas partes del mundo, las sequías, por otro lado, que traen consigo la destrucción de grandes cantidades de cultivo y sin cultivo no hay alimentos. Entonces llamo a la reflexión de pensar que ya estamos viviendo a gran escala los efectos del cambio climático. Dejo esta incógnitas de muchas preguntas que podemos generar al respecto y pongámonos a pensar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contribuir a detener un poco el aceleramiento de estos efectos y para eso vamos a hablar en el próximo programa un poco al respecto.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y su acontecer migratorio. La administración Biden planea imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Cuba, según una llamada que tuvo el miércoles por la noche con activistas demócratas cubanoamericanos en Miami, informa en Político. YouTube eliminó videos del canal del presidente brasileño Jair Bolsonaro por difundir información errónea sobre el brote de coronavirus, incluyendo afirmaciones sobre la hidroxicloroquina y, hidroxicloroquina y la ivermectina, según el New York Times y Reuters. Ariel Henry, un neurocirujano de 71 años, se ha convertido en el líder de facto de Haití, según Reuters y el Miami Herald. El primer ministro interino, Claude Joseph, ha vuelto a su anterior trabajo como ministro de Asuntos Exteriores. En una declaración del Departamento de Estado, el secretario Anthony Blinken dijo que Estados Unidos acoge con beneplácito los esfuerzos de los líderes políticos en Haití para unirse en la elección de un primer ministro interino y un gabinete de unidad. En una nota del World Politics Review, mercenarios colombianos son vistos en todo el mundo como trabajando legalmente como contratistas en Irak, Yemen y Afganistán o entrenando carteles en México y ahora Haití. De acuerdo a los autores, excombatientes colombianos tienen una gran demanda debido a su reputación como combatientes bien entrenados y probados en batalla, con una considerable experiencia de combate en la guerra de guerrillas, según el World Politics Review. El Tribunal Nacional Electoral del Perú, JNE por sus siglas en español, declaró a Pedro Castillo ganador de las elecciones presidenciales del 7 de junio, según el New York Times. El día de la inauguración es el 28 de julio, cuando el país celebra su año del Bicentenario. El diferencial de 44 mil puntos de votantes no cambió desde que concluyó el recuento de votos el 15 de junio. La candidata perdedora, Keiko Fujimori, publicó un breve video con mensajes contradictorios. Si bien reconoce el resultado oficial porque es lo que es la ley, insiste en que la declaración del JNE fue ilegítima y que la verdad saldrá a la luz, según el Financial Times. Según un comunicado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken dice estar ansioso por trabajar con la administración del presidente electo Castillo. Cerramos este episodio con la siguiente frase. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse. Berta Cáceres, activista ambiental hondureña y lideresa indígena.